0: Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi, antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, traineri, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate cu oameni care inspiră. Alături de gazda ta subsemnatul, pe www.gomag.ro Hei, 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 salut tuturor și iată că acesta este unul dintre ultimele podcast-uri pe care le înregistrez în acest an și este de altfel și o o plăcere să zic și o ocazie specială pentru mine să stau de vorbă cu cineva care are multă experiență în zona de investiții și de banking și anume cu Tudor. Pe Tudor Mafteanu l-am întâlnit cu ceva timp în urmă la un eveniment la care am participat și unde am avut plăcerea să-l cunosc, să învăț de la el, pentru că el ne-a predat, ne-a vorbit mult despre experiența lui, mi s-a părut super interesant ce face și la prima ocazie l-am invitat de asemenea în podcast. Iar pe scurt despre Tudor, ce aș putea să zic, Tudor Mafteianu este profesionist, el lucrează în domeniul serviciilor de investiții și financiare, are multe experiențe, mai ales în private equity, în fuziuni și achiziții. În toată Europa, nu doar în România. În prezent este managing director la Blue Capital Partners, companie de consultanță în investment banking, care colaborează cu acționari și executivi ai unor companii preponderent din sectorul fintech, pe care îi ajută să atragă capital privat sau să efectueze tranzacții de fuziuni și de Achiziții. și puțin o să vorbim despre asta în mod special despre ce înseamnă aceste tranzacții în momentul în care, de exemplu, un business owner sau un fundator al unei companii este interesat să vândă sau să atragă un investitor în special să vândă, la ce se poate aștepta, cum ar trebui să discute cu un investitor strategic, de exemplu, cum se comportă investitorii strategici în momentul în care sunt interesați să participe pentru o companie și la ce ar trebui să fie atent un business owner în astfel de situații. Imediat aflăm mai multe despre asta. Înainte de toate, Tudor, o reală plăcere din nou să stăm de vorbă și mulțumesc pentru că ai acceptat această invitație.
1: Salutare, salutare Florin, Mă bucur să ne, să ne reauzim, să ne revedem și da, cu interes avem această discuție.
0: <laughs> ok, Tudor, cum merg lucrurile la voi
2: acum pe final de an și pe, să zicem, pregătire pentru o... noi? For the ones who get it done. În viitor.
1: Pe final de an este foarte aglomerat, multă lume își dorește să facă cât mai multe lucruri până să se la 31 decembrie și o mare parte din actorii din piață cu care noi interacționăm își doresc să pregătească lucruri pentru trimestrul 1, trimestrul 2, să închidă tranzacții și suntem foarte, foarte ocupați, dar asta e de bine.
0: <laughs> ok, ok. Eu am spus un pic pe scurt despre tine, cu ce te ocupi și ce faceți voi. Haideți să luăm un pic pe rând. Care este experiența ta? Cum ai început să fii implicat în acest domeniu în care lucrezi acum? Pentru că știu că ai destul de multe, dacă nu mă înșel, peste 10 ani experiență.
1: Uh-huh, uh-huh. Cu plăcere să-ți povestesc un pic despre background-ul meu. Eu am, am început cariera în Franța după un shift, aș zice, un shift profesional. La bază ca și profesie sunt arhitect, sunt diplomat arhitect în Paris și mi-am dorit pe parcursul Facultății de Arhitectură să activez în domeniu financiar, domeniu de business. Am reușit să fac o tranziție de carieră făcând un master în finanțe la Sorbona, în Paris, și apoi am început să lucrez la diferite fonduri de investiții. Am lucrat pentru o perioadă în Paris și apoi în 2017 am început să lucrez în, în Amsterdam pentru unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din lume. Se numește Carlyle Group pentru o filială de a lor din, din Amsterdam. Uh, și în 2019 am început ca și antreprenor uh, firma de care, de care menționai mai devreme, Blue Capital Partners, care într-adevăr este o firmă de consultanță în uh, investiții Ce am făcut eu în, uh, în cariera profesională în fonduri de investiții au fost investiții în private equity uh, Ce înseamnă private equity? Înseamnă uh, companii necotate la bursă, uh, nelistate care nu au făcut un IPO, care nu înseamnă neapărat că nu pot face un IPO ulterior, dar deocamdată sunt companii private În general companii care au un anumit nivel de dezvoltare, deci în timpul carierei mele în fonduri de investiții am investit în companii în creștere Nu, nu neapărat în startup, uri în companii în creștere cu un anum- anumit nivel de maturitate, în general deținute de o familie sau de, un, de antreprenori, în alte cazuri poate deținute de un alt fond de investiții. Și investeam în companii diferite etichete în funcție de nevoia companiei de, de dezvoltare și am făcut investiții, în general, în Europa de vest, puțin și în Europa de, de est. Modul de gândire era, în private equity, era, fondul de investiții trebuie să se alinieze cu antreprenorii, cu fondatorii, pe o perioadă de 4-5 ani, poate și mai mult, și doresc să ducă compania la următorul nivel. Și acolo era un, un mariaj, să spunem, între capacitatea antreprenorială și cunoștința de piață a antreprenorilor și a managerilor actual din firmă și capacitatea financiară, dar și knowledge-ul gestionarilor de fond, de private equity, de a ajuta antreprenorul să ducă compania la următorul nivel. Și asta era făcută prin mai multe moduri. Unul era investiția financiară făcută în firmă, Doi era structurarea financiară și guvernanța corporativă pe care fondul de investiții o o aducea în compania în care investea Și trei erau și relațiile cu cu băncile și proiecte de mergers and acquisitions Deci fondul de investiții putea ajuta compania să facă și achiziții, să crească prin achiziții mai mult decât organic Cam asta a fost fost experiența mea.
0: Și piața asta de investment banking, cum este piața de investment banking în această perioadă? A influențat și inclusiv toată situația asta cu războiul, ceea ce se întâmplă la voi?
1: Da, a influențat într-un mod în care poate nu ne așteptam și cea mai recentă analogie este... Criza sanitară pe care am avut-o în urmă cu un an, doi, într-un fel că o avem, dar efectul a fost un pic diferit. În timpul COVIDului sau după ce a început COVID-ul, am văzut că a scăzut foarte mult volumul de tranzacții de fuziuni și achiziții. Cel puțin, mare parte din tranzacțiile pe care noi le aveam s-au, s-au pus pe hold. La fel și pentru tranzacțiile de atragere de investitori, creșteri de capital. Acum, în ultimele șase 9 luni, nu vedem o încetinire atât de mare pe volumul de tranzacții de fuziuni și achiziții. În schimb, evaluările au scăzut semnificativ pentru anumite companii, nu pentru toate companiile. Uh, și aici uh, decizia rămâne deseori la antreprenori, la acționar, dacă vor să facă o tranzacție la o evaluare mai mică sau vor să mai aștepte un an, doi, până când piețele se normalizează și pot face o tranzacție la o evaluare mai bună.
0: Practic sunt un pic mai precauți, piața este un pic mai precaută în sensul acesta, oare?
1: Piața este un pic mai precaută, a scăzut apetitul de risc pentru țările care sunt la graniță cu hai să spunem, zona de conflict. Da. Nu înseamnă că nu se mai fac investiții deloc în aceste zone, dar apetitul de risc a scăzut, atunci așteptările de randament sunt mai mari, se merge pe un, pe un due diligence, pe o analiză mai... Mai granulară, dar încă se fac tranzacții. Noi avem tranzacții ongoing și în România și în alte țări din Europa de Est. Avem, avem la momentul de față în Blue Capital Partners, avem clienți în 5 țări în Europa și o parte din Europa de Est. Uh-huh. Deci nu, nu s-a oprit, da. it's going. Business
0: as usual. Ok. Uite, Tudor, o, o întrebare. Pentru că cei care ne ascultă din experiența și din feedback-ul pe care l-am primit de-a lungul timpului știu că acest podcast este ascultat și de către oameni care sunt uh, implicați atât în investiții, fie că e vorba de investitori sau chiar reprezentanți ai altor fonduri de investiții, și de către business owners, founders, și, și persoane, eventual din diverse IMM-uri, uh-huh. mai mici sau mai mari, care uh, sunt deschiși sau um, sunt interesați să afle și ei mai multe despre uh, cum pot atrage investiții, inclusiv cum pot uh, poate să, să-și vândă o parte din, din companie. Și uh, o întrebare legată de asta este, din experiența ta, la ce trebuie să fim atenți legat de investitorii strategici? Cum se poate, în general, un investitor strategic atunci când este interesat de, de a investi într-o companie și ce așteptări ar putea avea?
1: Uh-huh. Noi, în orice poate să, să dau un răspuns cu toate opțiunile pe care le are un antreprenor și apoi să fac zoom-in pe investitorul strategic. Te rog. Un antreprenor sau acționarii unei companii au, în, în principiu, le putem pune în trei categorii pentru finanțarea prin prin capital propriu, prin equity. Deci una este un fond de investiții, ce am discutat la început, doi este investitorul strategic și trei este listarea la bursă. Investitorul strategic are din experiența noastră anumite așteptări de sinergii. Își dorește să investească într-o companie sau să cumpere o companie pentru a realiza sinergii cu activitatea actuală. Fie își dorește să-și crească cifra de afaceri mai repede, fie dorește să consolideze piața, sau dorește să-și optimizeze baza de costuri, știe de ce dorește să cumpere compania respectivă sau să investească în compania respectivă. Față de un investitor financiar, un fond de investiții, un investitor strategic în general își dorește pe termen uh, mediu sau lung să dețină 100% din companie. Față de un fond care poate își dorește un pachet minoritar semnificativ, să spunem, poate un pachet majoritar 60-70% spre 80%, un investitor strategic dacă nu cumpără de la început 100%, ceea ce se întâmplă în anumite cazuri, își dorește să aibă ceea ce se întâmplă în în, Shareholders Agreement, în acordul între cei doi asociați, deci investitorul strategic și antreprenorii, își dorește să aibă un call option. Deci o opțiune prin care să cumpere restul de pachet de acțiuni care nu a fost cumpărat la prima tranzacție Îți pot da, da un exemplu dintr-o tranzacție recentă Am vândut un pachet de 50%, 50% și o acțiune dintr-o companie Și investitorul a dorit să aibă un call option, deci o opțiune de a cumpăra pachetul rămas de 49,1% prin două opțiuni Una peste 3 ani și una peste 6 ani pentru cumpărarea da. pachetului rămas. Investitorul strategic își mai dorește și ca managementul să rămână, cel puțin pentru o perioadă de 3-4 ani. Sunt cazuri în care se fac excepții și se poate agrea o perioadă de 1-2 ani, o perioadă doar de tranziție, dar în general. Oricum va rămâne o perioadă. Da, da, da asta e, e foarte important pentru ambele părți, ca să-și alinieze interesele. Da. Uh, și ce vedem des în tranzacțiile cu investitori strategici e că o parte din tranzacție, deci o parte din evaluarea agreată de părți Este plătită prin ceea ce se numește un earn-out Deci este um, o sumă care poate reprezenta între 10 și 50% Din totalul evaluării din tranzacție da. Care se plătește pe perioada pe care managementul rămâne, în, uh, acționarii rămân în management pardon. Etapizat uh-huh. Se poate plăti pe o perioadă, de exemplu, de 4 ani, în tranșe egale pe fiecare an, în funcție de anumite rezultate.
0: Uh-huh. Uite, hai să luăm tu doar unul cât sau poate două exemple, în funcție de cum avem timp, uh-huh. și să vedem un pic ce se întâmplă într-o tranzacție, pentru că tu ai fost implicat în mai multe, mai multe astfel de tranzacții. Nu trebuie neapărat să menționăm uh, numele companiilor implicate, pentru că probabil poate uh-huh. că este, este privat. Dar ce se întâmplă efectiv într-o tranzacție. Putem analiza un pic pe scurt câteva cazuri? Uh,
1: sigur. Într-o tranzacție din experiența noastră sunt uh, trei etape principale. Este prima etapă de pregătire, uh, a doua etapă de brokeraj, să spunem, de găsirea contrapărții și a treia etapă de negociere și closing. Uh, să le luăm pe rând. În prima etapă de pregătire, în cazul în care noi suntem mandatați de uh, acționari sau de antreprenori să găsim un investitor, sau să vindem compania, oferim consultanță antreprenorilor pentru perioada tranzacției, pentru ce ar putea semna o tranzacție. Și aici sunt mai multe considerente. Cine este investitorul potrivit? Este investitorul potrivit un strategic sau un investitor financiar, un investitor local sau unul internațional? dorim să facem o tranzacție la 50%, la 70% sau la 100% din, din, din acțiunile din business. Da. Care este evaluarea? Și așa mai departe. Modul de poziționare. În funcție de situația antreprenorilor, de exemplu, niște antreprenori care poate sunt în business de 20-30 de ani, își vor dori să iasă complet din business, în cazul în care nu au un plan de succesiune, își vor dori să iasă 100%. Poate un antreprenor care este doar de 5 sau 10 ani în business își dorește să mai rămână 10 ani. Și fiecare situație este, este pe măsură, ca și un costum. Și asta sunt, aș spune, partea de consultanță de pregătire pe care o oferim clienților noștri. Etapa a doua, partea de brokeraj, este execuția, să spunem, a părții de pregătire în care am definit cine este investitorul potrivit, știm cine este, știm persoana investitorului da. doar nu l-am găsit încă și trebuie să, să, să-l găsim, să-l contactăm să luăm legătura cu el și să-i propunem această uh, oportunitate de investiție în compania clientului nostru După ce facem lucrul ăsta, ajungem la momentul la care investitor ne cere anumite informații. Ne poate cere informații sumare, în caz în care putem pune la dispoziție un teaser ne poate cere da. informații mai detaliate, poate chiar mai confidențiale, caz în care trebuie să semnăm un contract de confidențialitate cu investitorul. Și apoi, dacă dorește să aibă acces la informații detaliate, îi punem la dispoziție de obicei ce se numește un information memorandum, care este un document uh, care poate să fie de 30-40-50 de pagini, ca și un prospectus al unei listări la bursă, da. uh, pe baza căruia investitorul strategic sau și fondul poate lua decizia de investiție. Uh, dacă Investitorul decide că dorește să investească, în general, emite o scrisoare de intenție. În limba engleză, un letter of intent, care se negociază între clientul nostru, în cazul ăsta, ilustrat antreprenorii sau fondatori) și investitorul strategic. Aici trebuie găsit balansul potrivit în a negocia scrisoarea de intenție mai mult sau mai puțin. În general, se agrează lucrurile comerciale importante și detaliile se agrează ulterior. După ce se agrează acest letter of intent și se semnează, se trece într-o perioadă de due diligence care poate dura între 6 și 8 săptămâni, uneori poate puțin mai mult, după care se trece la partea de contract, de negociere efectivă a contractului de vânzare, cesiune de părți sociale și shareholders agreement în cazul în care acționarii comuni vor rămâne împreună în business și se închide tranzacția. Tot, tot procesul aș zice că poate să dureze undeva între noastră din tranzacții recente. Aș menționa totuși că suntem, avem, avem situații în care suntem mandatați și oferim consultanță către vânzători sau către antreprenori. Avem și situații în care da. lucrăm împreună cu cumpărători, fie strategici, fie financiari, în care ajutăm să găsim investiția potrivită și facilităm relația cu compania țintă compania target până la închiderea tranzacției
0: Și din perspectiva unui business owner la ce ar trebui să fie să spunem atent în momentul în care este interesat el să vândă
1: <laughs> Pe scurt ar fi bine să se pregătească
0: <laughs> Ok, cu ce anume?
1: Păi pot fi mai multe lucruri um, Depinde pentru ce își dorește să să optimizeze dacă dacă pot să spun așa. Poate un antreprenor își dorește să optimizeze pentru preț, pentru evaluare, dorește să obțină cea mai mai bună evaluare din business. Poate alt antreprenor își dorește să își găsească partenerul potrivit, strategic, cum ai spus mai devreme, cu care să ducă businessul înainte la un nivel cât mai mare și abia apoi să facă un exit sau abia apoi să-l listeze la bursă și nu-l interesează neapărat maximizarea profitului acum. În oricare din aceste cazuri, ar fi bine ca ca business ownerul să se pregătească, de exemplu, pe partea financiară. Situațiile financiare ar trebui să arate uh, cât mai bine pentru piață, pentru piața de capital, în funcție de metodologia care se folosește pentru evaluarea companiei. În cazul unei companii de tehnologie, poate să fie annual recurring revenue, deci uh, cifra de afacere recurentă anual. În cazul unui business, da. poate mai tradițional, poate să fie un multiplu de profitabilitate. Deci business owner-ul ar trebui să fie conștient de metricii de evaluare care sunt aplicabile în piața în care activează și să încerce să-i optimizeze, să-i crească până la momentul tranzacției, dar și să ofere perspective pozitive către viitorul investitor. Și atunci o pregătire și financiară și strategică este importantă. Business owner se poate gândi, ok, dacă vreau să maximizez valoarea în, în jumătate de an, un an sau poate doi ani când mă gândesc să vând, cum o pot face, în ce linii de business pot intra, în ce geografii pot intra, unde mă pot dezvolta poate pot face achiziții. Toate lucrurile astea iau timp și ca să fie bine făcute, iau timp. Și atunci, noi recomandăm în general, atât cât se poate, să, să se înceapă uh, o tranzacție cu minim un an înainte de dorința de a face tranzacția. Dacă se poate mai mult, un an, un an jumătate ar fi ideal. Și aș mai menționa poate un punct sau două, din punct de vedere fiscal, este important. Uh, tranzacția are implicații fiscale și pentru companie și pentru antreprenor este important ca antreprenorul să înțeleagă care sunt taxele pe care va trebui să le plătească la momentul vânzării. și din punct de vedere juridic e important ca compania să fie într-o situație bună din punct de vedere juridic, ca să nu existe red flag-uri în momentul în care un investitor face due diligence și ca tranzacția să meargă Strună. Ok, ok. Uite, din experiența ta în tranzacțiile în care ai
0: fost tu implicat, au existat poate momente în care au apărut probleme sau chestii care nu au mers chiar bine. Mă rog, într-un final poate s-au rezolvat. Dar dacă au existat astfel de situații, de la
1: ce au pornit? <gântu-i> da, e o întrebare bună. În fiecare tranzacție aș spune. Sunt anumite probleme. Nicio companie nu e perfectă. După un due diligence tot timpul vor apărea, hai să spunem că ele sunt categorizate în green flag, când toate lucrurile merg bine pe un anumit subiect, orange flag când sunt anumite riscuri și red flag. Și mai tot timpul sunt și și orange flag și red flag. Asta nu trebuie să ne sperie, există în orice companie. În general, investitorul care identifică aceste red flaguri sau sau orange flaguri, își dorește să mitigeze riscul într-un anumit fel uh, și îl poate face în mai multe, în mai multe feluri. Unul poate fi uh, renegocierea prețului tranzacției. Datorită acelor red flag uh-huh, uh-huh. okay. Îți dau un exemplu, dacă, dacă e cazul de un litigiu într-o companie uh, și urmează să se materializeze, acel litigiu este datorat activității business owner-ului înainte de tranzacție și sunt anumite garanții sau riscuri pe care business owner și la sumă în momentul tranzacției.
0: Da, și investitorul teoretic prea o parte din aceste litigi,
1: mă rog, într-o formă sau alta, și atunci probabil că va dori mm-hmm, să, să f- rediscute. Să rediscute. Bă, n-aș zice chiar totul, dar să rediscute anumit termen încât tranzacția să fie echilibrată. În general se găsesc soluții. Cât, cât timp ambele părți văd big picture, să spun, și avantajele principale ale tranzacției, pentru lucrurile hai să le spun minore, care afectează Într-un mod mai puțin semnificativ, a toată tranzacția, atunci se găsesc soluții.
0: Înțeleg, înțeleg. Uite, tu doar o altă întrebare. Care crezi tu că vor fi trendurile în perioada următoare? Nu mă refer neapărat la luna următoare, ci să zic, în, nu știu, anul următor, anii următori, în viitor. Care crezi că vor fi trendurile de tranzacții în piață?
1: Aici să plecăm cu o notă optimistă, să spunem că. În în ipoteza în care nu se va ajunge la o escaladare a conflictului actual macro și geopolitic, așteptarea este ca inflația să să scadă cu timpul, să revină la, la ratele normale și adecvate de inflație din piață sentimentul investitorilor uh, se, se îmbunătățește pe măsură ce se normalizează situația geopolitică și, și inflația, deci sperând că aceste lucruri se materializează, uh, sperăm ca și sentimentul investitorilor să revină la ce a fost acum un an, doi și chiar în ultimii uh, 10 ani după criza din 2008 am avut uh, o piață să spunem între 2011 și 2021, o piață extraordinară, deci s-au făcut foarte multe tranzacții, din ce în ce mai multe tranzacții. Uh, și sperăm să revenim acolo, sperăm să revenim la un entuziasm de piață începând cu 2024. Probabil că anul viitor va fi un an cu, cu ceva impact, cât timp uh, inflația rămâne ridicată, dar uh, ne, ne dorim ca asta să se rectifice și modul în care se va materializa în piața de tranzacții, de fuziune-achiziții, dar și de atragere de capital, va fi că evaluările ar trebui să revină la un nivel mai normal și automat cererea va întâlni oferta mai ușor, și anume cererea fiind companiile care doresc să atragă investitori sau care doresc să ridice capital și capitalul din piață. Cam asta sperăm să se întâmple. Acum aș putea să dau și o perspectivă pe scurt la ce s-a întâmplat în domeniul de tehnologie în ultima perioadă. Lumea a fost cumva împărțită, din punctul nostru de vedere, în două categorii în domeniul de tehnologie. Au fost companiile de produs, deci companii tehnologice care au investit în cercetare și dezvoltare pentru a construi un produs software. Și aici evaluările din martie 2022 până astăzi au scăzut în unele cazuri chiar și cu 50%, în unele cazuri până la 80%, deci semnificativ, o scădere incredibilă. Și din acest motiv nu s-au mai întâmplat uh, tranzacții foarte multe uh, pentru atragere de investiții, de exemplu fondurile de venture capital doresc să investească, pot investi, mulți continuă să investească, dar uh, unii, unii antreprenori uh, de companii tehnologice de produs nu doresc să ridice capital la evaluări care sunt cu 50-80% mai mici decât erau acum un an. Uh, și atunci uh, vedem aceste companii care își reduc puțin costurile, încearcă să treacă următoarea perioadă de 1-2 ani un pic mai disciplinați pe partea de costuri, să crească venituri într-un mod organic și să apeleze la o rundă de finanțare, poate puțin mai târziu. Pentru aceste companii noi avem diferite soluții pe care le oferim, care sunt un pic mai creative și care pot aduce printr-o tranzacție non-dilutivă capital către companie. Și pe de departe, cealaltă categoria 2 de companii de, te- de tehnologie sunt companiile de servicii. Și acolo nu am văzut un impact. Nu am văzut un impact pe evaluare, poate în unele cazuri chiar evaluările au crescut. Aici vorbim de companii de outsourcing de IT sau companii de... software development, deci cam cam asta vedem în piață în momentul de față.
0: Ok, de ok, bun. Tudor, în final cum poate lumea să te găsească dacă cineva vrea să te contacteze, poate chiar să colaborați împreună? Cum poate să dea de tine?
1: Sigur, mulțumesc de întrebare, Florin. Cine dorește să să mă contacteze poate intra pe site-ul Blue Capital Partners www.bluqp în 5 litere Mm-hmm. Com, uh, sau la e mailul meu tudor.mafteanu.blusip.com sau pe LinkedIn. Uh, oricare variantă funcționează. Bineînțeles, uh, dacă cineva este interesat să, să avem o discuție, putem să, să ne auzim la un telefon sau, uh, sau pe o videoconferință.
0: Perfect. Tudor, îți mulțumesc frumos pentru o discuție. o reală plăcere să te cunosc, sper, și îmi doresc să mai avem astfel de discuții și pe viitor. Încă o dată mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ai acordat.
1: Sigur, Florin, și eu îți mulțumesc foarte mult.
0: Promovarea prin podcasturi este tipul de marketing cu cea mai mare creștere actuală, fiind de 4 ori mai eficient ca display ads. În plus, 67% dintre cei care ascultă podcasturi își amintesc brandurile promovate, iar 63% vor face ulterior o achiziție. Te interesează să te promovezi prin podcasturi din toată lumea pentru a-ți promova produsele și brandul? Zencaster Creator Network ajută brandurile să se promoveze la nivel internațional prin podcast advertising. Mes pe Zencaster Creator Network și completează Computer- Internet- informațiile um de contact um pentru a discuta cu ei despre cum te pot ajuta. Detalii pe wwwflorinroșogaro podcastnetwork. In den letzten Jahren bin ich mehrmals nach Spanien gereist und ich wollte die spanische Sprache lernen, um meine Reisen mehr genießen zu können. Eines der größten Probleme, die ich hatte war dass ich nicht genug spanische Wörter wusste und das war schwierig für mich. Um dieses Problem zu lösen, habe ich eine Online-App benutzt, mit der ich schneller und einfacher lernen konnte. Deshalb möchte ich dir von der Bubble-App erzählen, mit der man eine echte Unterhaltung in einer neuen Sprache führen kann. Die Bubble-Kurse werden von Profis erstellt und orientieren sich an realen Situationen im Leben. Die kurzen Lektionen von 15 Minuten sind für jeden Zeitplan geeignet und können auch unterwegs heruntergeladen und offline genutzt werden. Und ganz wichtig, mit der Babel-Methode lernt man eine Sprache, nicht nur einzelne Wörter. Ich denke, es ist heute wichtig, auch andere Sprache zu lernen und sie gut zu sprechen. Das ist zum Beispiel Englisch, Spanisch, Deutsch oder eine andere Sprache, die man mit Babel lernen kann. Und es ist wichtig, dass man in seiner eigenen Zeit und Geschwindigkeit lernt. Ich nutze gerne eine solche Methode, um eine neue Sprache mit Spielen, Online-Kursen und Podcasts zu lernen, die alle von Profis erstellt wurden. Beginne heute mit Bubble eine neue Sprache zu lernen. Wenn du ein 6-Monats-Abo für Bubble abschließt, erhältst du 6 weitere Monate kostenlos, wenn du den Code AUDIO verwendest. Ich wiederhole... Du-ți alți fiuri 6 monate Und lernst ein iar lang Infos und einlösen des Codes Unter bubble.com audio Ich wiederhole audio Suntem media 5 persoane Cu care ne petrecem cel mai mult timp Pentru a evolua Începe prin a te înconjura de oameni Care te ajută să dai ce este mai bun în tine În aceste podcasturi.